0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 智哥大叔，谁能获胜？马上进入今天的《创业找崔磊》。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。智哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。粉丝提问：很多人现在提出了抖商的概念，请问抖音到底能不能成为一个有电商属性的平台？下面有请
1: 志哥表达他的看法。大家好，我是志哥大叔志俊起。我认为呢，暂时还不好说。如果只把它定义在是否能成为一个有电商属性的平台，那么抖音已经做到了。因为在他的购物车里面可以直接挂链接，淘宝的链接、抖音自己的这个商铺的链接，包括注册蓝微号也可以挂京东的链接，已经有了。可是他能不能成为一个以商为核心的平台啊？就是全部都变成这样的属性，我认为还真的不好预测。抖商的概念也越来越广泛，被更越来越多的人这个所接受啊，所接受，呃，所提及到，甚至有人开始已经在这个抖商的商标啊等等这些事情上打主意了。可是呢，嗯，抖音在最初啊，它是记就现在吧，记录美好生活。最初的时候是一个为什么叫抖啊？唱歌跳舞有节奏，让大家把自己的这个唱歌啊、跳舞这个有节奏的感受发上来。后来越来越多人呢也记录其他的事情。那么在这个过程中，实际上已经发生了一些变化。那么会不会变成以商属性为核心的变化？呢？会不会走到这条路上来呢？我觉得这有特别多的不可控的因素。官方那会有很多的这个就是其他的因素，我们可能看不清摸不透啊，有这样的原因，有这样的因素在，我们先不讨论，单讨论一个个人，就是现在很多朋友呢都开始玩抖音刷抖音，粉丝长得也不错，但是呢，哎，我一个唱歌的，一个跳舞的，一个漂漂亮亮的小姐姐，很帅气的小哥哥，突然站出来的时候，就是粉丝一直长得很好，突然说，哎，整了一个什么商品，这个不错，然后粉丝哇哇的骂街，啊，哇哇的掉粉儿，就是哎呀，开始变现了怎样？我们不去讨论粉丝这种心态是如何的啊，就单说这种行为。那么从个人做转型都需要一个比较难的过程啊，何况是嗯整个平台如果转成以商为核心属性的平台，那么我觉得需要走的路可能还是挺长的，需要做的这个决定还是嗯要慎重的，会很坚决的。啊，商属性的平台，你能干得过京东吗？能干得过淘宝吗？大家会第一反应买东西先上抖音来吗？那么抖音现有的这个属性，他愿不愿意牺牲掉呢？如果他说附加商的属性没问题，如果转成商为核心的属性，我觉得难度挺大，而且有很高风险，所以目前这个结果不好说。感谢志哥的精
0: 彩发言，下面有请崔磊表达他的看法
2: 。抖音一定能够成为一个带货的平台。就这件事儿，我觉得已经没有讨论的必要了。我等会儿想告诉各位，有几个途径可以在抖音当中赶紧的去赚钱啊。然后，嗯，你看微博最终帮淘宝引流了，微信那衍生出了微商啊，不需要再普及了吧？那抖音这件事儿，你说能不能帮助别人去带货？如果它的流量足够大，用户在上面停留的时间足够长，它一定能够带货。所以我们现在要去讨论的，或者我们现在要去学习到的是，抖音到底有哪一些方法可以把东西卖出去？第一个啊，抖音当中有一个最基本的就是购物车，这购物车大家自己去百度吧，或者去抖音当中查吧。这个因为是在呃音频节目当中，也不是很方便告诉大家。反正要达到一定的粉丝量，或者在后台可以直接自己去看标准等等等等。这购物车开通了之后呢，它既有抖音当中原生的店铺，也可以直接链接一个淘宝店铺，这都可以。也就意味着说，当你有了这个抖音购物车的功能之后，你就可以在抖音卖东西了。卖东西的方式，第一个是在自己发的视频当中去卖东西，这是一种方式；，另外一种呢，是在直播当中来卖东西。这个直播啊，也要有一定的门槛，但是我相信啊，就未来，不管是我们普通的账号去开通那个购物车，挂在视频当中，还是直播当中开通购物车，这都会变得门槛很低。就他需要每个账号都这么做，因为只有当娱乐和消费捆绑在一块儿的时候，抖音才能真正走进我们的生活。我们现在已经很清晰地看到啊，就是抖音现在正在加大这部分的投入，不管是购物车也好，直播当中卖货啊，他都希望能够有所尝试。另外还有一个呢，就是了解一下关于蓝微的功能。蓝微是抖音专门针对商家来给予的一个权限啊，这个权限对于各位来讲会很重要，因为它会帮你去进行一些特权的开通。比如说开通蓝微之后，你就直接有了购物车，有了一分钟的视频，然后有了一些。这个自己专属地址、专属名称等等这样的功能，呃，因为今天我们不能聊得太多，我只能把这几个点告诉你。你要是有兴趣的话，得自己再去了解。也可以在抖音当中找一下我的名字啊，然后私信我一些问题，那个时候回答可能相对来讲会全面一些。呃，总而言之呢，要把抖音当做一次红利来看，就跟那个时候出了微信，微信之前有微博，类似于像这样的红利来看待。前面两个平台都已经验证了。就是我们因为两个平台抓不到了红利，然后有些人因此成为了千万富翁、亿万富翁。那么抖音这件事情，我希望各位能够去很深入的来进行研究。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得不一定吧，毕竟现在大家上抖音还是娱乐为主，广告看了也就过去了。抖音作为平台，肯定不知道的。我觉得可以啊，因为抖音现在也正在探索电商变现嘛。我看抖音上有个叫“七种老爷”的直播带货能力就很强，那么以后抖音的电商属性肯定也会越来越强嘛。我觉得现在的抖音已经有这个趋势了吧？好多大号都开通了购物车，以后肯定越来越强。说不准啊，谁知道呢？万一抖音像微信公众号一样火一段时间，就被其他视频平台取代了，也有可能啊。粉丝提问：火锅店创业，想利用抖音或者其他短视频平台推广，应不应该花钱邀请抖音红人来店宣传？下面有请志哥表达他的看法
1: 。大家好。我是志哥大叔志俊起。我认为呢，并不需要邀请红人，应该让用户自己来创造内容。第一，红人的真正的实际的转换要看极其具体的情况，是不是美食的达人啊？呃，美食的达人里面就是也有各种各样的，他是不是这个火锅的这个达人？很多美食的达人的账号呢，人并不出镜啊，展示的就是一道一道的美食。那关注他的粉丝呢，更希望在他的画面里看到。一个一个的美食啊，就是看到哪儿有好吃的，然后自己跟着去吃，或长一些知识也好。然后并不认识这个人，你这请了这个账号的博主来到店里，谁也不认识，因为他平时不出镜嘛，所以有各种各样的限制。如果要是真的请那个出镜的红人，他不一定是美食的，你唱歌跳舞的小哥哥小姐姐呢又没有实际意义。而且呢，其实呢，总的来讲，红人的这个费用现在并不低。那么既然已经哈提到说用抖音推广了，那么我们知道来就是更多的人越来越知道。蓝威里面本身是可以让客人替自己拍作品的，啊，而且不是搬运，就是如果是一个企业开了自己的蓝威的这个抖音的账号，那么客人来到店里，他想拍一条这个视频，本身就可以算作店里的这个视频内容。那有这么多的人帮您输出，说不定有很大一部分人会因为来到这店里面拍了抖音、拍了短视频而变得更火。这是一种相互有诉求的关系，而不仅仅是我花钱求你来帮我办事儿。反正你人来了，我钱就得花，效果怎么样跟你没有关系。那我觉得，呃，得不偿失啊，这个就浪费的机会更高。所以呢，更偏向不用邀请红人，应该让用户自己来制造内容，内容真实可靠，而且用户和自己的这个店。可以达到一个相辅相成、相互提高、相互促进的作用。感谢志哥的精彩发言，下
0: 面有请崔磊表达他的看法
2: 。我估计网友之所以有这样的提问，肯定是因为看了抖音当中很火的那个重庆的火锅节。重庆有一家火锅店。他是有歌舞表演的那种火锅店，这当中有一个演员呢，特别卖力，特别卖力的跳舞，结果网友就用抖音把它记录下来，进行了传播。这个火锅店里边跳舞的小姐姐一下子成为了抖音当中的红人啊！大家应该在刷抖音的时候都看到过。那我觉得既然。在重庆的这家火锅店能够通过网红让这家店成为网红店，那么您也可以用这样的方式啊。行业中不是有那个好一点策略吗？就是比别人做的好一点，我们就能够胜出。在宣传方式上也同样如此。说实话啊，请网红这件事情，其实对于很多火锅店来讲，肯定是可以想，但实际上做不了。哎呀，你让我请个网红，第一成本也实在是太高了，第二我也不知道到哪儿去请啊。于是我告诉各位两种方式，其实请网红的方式，无非是把这个店形象化，通过现在新媒体的方式，让别人能够抓到你的特色，从而让你在别人的心中。留下深刻的记忆，然后在他脑子里种草，下次愿意到你这儿去消费。你要知道，重庆那家火锅店现在已经有人专门是打飞的赶到重庆去，为了吃个火锅。哈哈，这对于传统的这个火锅市场当中完全是不可思议的。那所以，我们到底怎么样去把我们的火锅店打造成为一个网红店，才是我们今天要去讲的。是不是请网红都不是最重要的？那么，到底怎么打造自己的内容呢？比如我说三点吧。海底捞不是有那个陪伴的熊嘛？就一个人去海底捞吃火锅的时候，会有一个熊来去陪伴你。如果你这个店也有类似于像这样的服务，你完全可以以那个公仔来作为视角，然后不停的让他来发自媒体。就是说我是一个公仔，我今天又陪了谁，他点了什么，用这样的一个目光去看自己的顾客，从而突出自己的服务。比如说啊，在你的配料当中有一个配料呢，那就满满的是牛肉，就看起来这个配料比菜还贵，然后突出你自己的那个价廉物美的感觉，对吧？把那个牛肉熬制的过程，或者牛肉该怎么样跟其他菜去做搭档，发现青菜还要用牛肉来蘸，然后引起话题性。比如说啊，在你的店铺当中，你可以拍一下你的那个肉类，比如说牛肉、羊肉，甚至是猪肉，然后切成。碎末了之后放在盘子上，这盘子一翻过来，发现肉掉不下来，掉不下来证明什么呢？证明这个肉不注水，来证明你的品质优秀。抓到店里边的一个特色，然后不停的去宣传它，不停的去放大它，把这个特色呢和你店里边的品牌来进行链接，让它来成为你店里边的标签。别人一想到你的店就想到的是，哎呦，有一个陪伴的熊，有特别实惠的那个配料，有很好的品质的肉。让大家能够有这种联想，那么你的网红就已经被你打造出来了。所以不一定非要是在店里边请一个网红来唱歌跳舞啊，而是让店里边的某一项标签成为别人心里边记忆深刻的东西，让你成为一家网红店。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得应该让用户自己来创造内容啊。你拍的视频和其他客户拍的，你觉得哪个更有吸引力？客户肯定想要看到其他人吃完之后的效果是什么样的呀？我觉得不一定吧。毕竟火锅店还是要口味好，顾客吃的满意才会有复购。请红人来吃的话。那火了一段时间以后怎么办呢？我觉得这是一种好的方式啊，用视频来传播内容嘛，用户看到了想吃就会进店。不过未必要红人，自己店里的员工也可以啊，挑一个能说会道的或者长得好看的小姐姐，自己生产内容。我觉得你可以让顾客吃完了拍一个视频，然后发他五块钱红包，让用户自己生产内容，这样子比你去专门找一个拍视频的运营成本要低得多。粉丝提问：高端餐饮品牌未来是否有创业机会？下面有请志哥表达他的看法
1: 。大家好，我是志哥大叔志俊起。这个当然有机会，因为消费升级嘛，机会会更好。这也是一个这个发展的一个趋势，一个方向。说某一家店做的红，做的好吃，非常著名，悠久的有悠久的历史，那么他的店该红红，他的某一道菜该红红，这个都是没有问题的。但是呢，高端餐饮未来。一定是也有很好的创作机会的。大家在追求不断的享受，包括这个就是饭局本身的意义也越来越立体的这个前提下啊，就它不仅仅说我只是为了吃饱，我还要为了吃好。那么大家更多的知道，它现在呢饭局已经赋予了更多的商业意义，还有其他的意义。那比如说这个婚礼也好啊，呃，又或者是其他的一些特殊性质的酒局也好啊。啊，饭局也好啊，那么需要高端的时候会越来越多，而且这个诉求是建立在“民以食为天”的这个基础上啊，然后呢，再不断发展更高的诉求，所以这种消费升级机会当然是好。啊，也有观点呢说，这个就是因为呃，比如说啊，现在这个随着这个外卖呢越来越多啊，甚至我开一家这个餐厅，光做外卖我都不用做堂食，不用做实体店。我找一个小区的一个这个房子租进去，然后呢，把大客厅改造成厨房，我就可以炒菜往出卖了。越来越普及，当然它是一个量，啊，也是一个普及的机会。但是针对高端餐饮，绝不是市场就空缺了，这个诉求的面儿还很大，而且市场很广、很深，口子也宽，深度也大啊。花多少钱去吃的这个几率，去享受这种高端的几率也都还有。无论是从服务上、食材上，场地上，用餐环境上啊，这个场地跟环境是两回事啊。场地是不能变的，但是同样这一个场地里面，环境是可以发生很多变化的。啊，说今天我要求婚，那我本身就要布置的非常的浪漫啊。这个双人餐，或者是这个宝宝满月餐、宝宝这个周岁餐，那我要布置的一个什么什么状态？那么这里边的机会呢，我觉得是特别的多，所以消费升级机会是非常好的。作为高端餐饮品牌，未来创业。很有机会。感谢志哥的精彩发言，下面有
0: 请崔磊表达他的看法
2: 。就是高端餐饮，我们看该怎么去定义它了。如果我们定义的是过去传统的那种高端餐饮的话，我认为空间肯定很小啦。比如说我们大家都知道金钱豹，那亏损，然后最终倒闭了，是吧？香鄂情，然后俏江南啊，这些高端餐饮都出现了倒闭或者转行的情况。所以不管是整个大的环境啊。还是目前消费者对于品牌的新的认知，嗯，高端餐饮可能都不行。但是换句话讲啊，就如果今天我们把这个高端餐饮定义成为现在所谓的轻奢餐饮，哎，那就可能有机会了。所以你很难去讲。我我在想说高端餐饮和轻奢餐饮到底有什么区别？我认为高端餐饮主要打的是场景，就是这个场景呢是以商务为主的场景，而且呢是以多人聚会。来作为主要的消费者，就是他不是说两三个人的，啊。但是轻奢呢也是场景，但这个场景一般来讲是比较私密的这种社交聚会，这种比较私密的社交聚会一般来讲就是恋人或者是很好的朋友、闺蜜等等，就是这样的角色。那代表会是什么呢？代表就是类似于像日本料理啊，我们现在知道说，在整个就是我们看餐饮的价格当中，日本料理属于是价格比较偏高类型的，它它是不适合说。一群人去吃日本料理，他一定就是两个人或者三四个人去吃日本料理的。我觉得这样的方向可以。所以，如果今天我们讲高端餐饮和轻奢餐饮，你得先想清楚自己到底做的是什么。然后，我们上次其实已经讲过了，我说未来中国餐饮就三个方向，第一个方向就是往高校的方向去，不是不是学校啊，是高效率的方向。第二个呢，就是连锁加盟，那事跟你没什么关系，它主要是供应链端做得很好，选店做得很好，这个连锁加盟的管理做得很好。这跟你没什么关系。第三个呢，就是具体切入到一个场景，大家消费的不是餐饮，而是场景。对，那我觉得，就是我们如果去想说高端餐饮能不能做，未来唯一能够切的方向就是这个场景的方向了。那这个场景的方向，你要去想说，如果公务的这边不太好做的话，那只能去考虑说，除了公务的这个场景之外，其他的哪一些社交的场景是匹配的？另外还想告诉你的就是，像外婆家这样非常强管理能力的餐饮品牌，就是他们呢，把自己的整个店装修的跟这过去的高端餐饮门店一样，花了好多心思，但是价格却是非常平民的价格。要不是因为说每个店都爆款的话啊，就是有很多人排队的话，它的确属于那种性价比又很高，然后环境又很好，然后又能适合。这个我们所谓的那种私下的约会场景，他已经做到，就是让他的竞争对手很难竞争了。类似于像这样的餐饮，我们也要想想看，未来这样的餐饮会不会才是主流？正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流，很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴。一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人，创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得没机会了，高端创饮品牌现在市场已经饱和了，想再想从头开始找到一个品牌来是很难的。普通人啊，还是不要尝试比较好。当然没机会啦，现在用户消费已经成了一种习惯了，想要让那些吃惯了某个牌子的顾客换一家牌子，哪有那么容易呀、啊？我觉得还是有机会的。现在都在说消费升级，原本那些中等消费的客人越来越愿意花更多的钱来购买更高品质的服务了，这应该是一个很大的市场。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。